0: Stößchen. Mm. Die Bilder zeigen, Teamtaktik, die Bilder zeigen es. Es war kein Traum. Oder wie Hannes nach dem Spiel zu sagen pflegte, Mucho gusto, wie der Franzose sagt. Damit <lacht> zu meinem Satz des Spiels. Alter, war das geil. Man hört es bei mir direkt noch in der Stimme. Da, da war was. Wie ist es bei dir? Ja, ich merke es noch körperlich. <lacht> und, dann, und dann in meiner Laune merkt man es. Du, ja, du bist ja jemand, der früh aufsteht. Hast du, hast du trotzdem jetzt äh, irgendwie länger pennen können oder wie ist das bei dir? Ja, doch, deutlich. Ja. Also, Was heißt denn deutlich? Ne, ja, bis um elf. Bis um elf? Ja, ja gut, da hätte ich mir einen Wecker stellen müssen, glaube ich. Ja, klar. Aber wenn du sonst um acht wach bist, ist bis um elf schon so echt so um 8 fit. Nicht fit, aber so wach, dass ich nicht nochmal wieder weiterschlafen kann. Ja, ich würde, ich würde gleich bei dem Themenspr äh, bei dem Thema kurz reingrätschen, bevor wir auf all die geilen Sachen eingehen, gehen wir auf eine andere geile Sache ein und zwar sind wir morgen beim Rasenfunk zu Gast und ja. da spielt die Uhrzeit nämlich auch eine Rolle, weil hier schon viele uns ermahnt haben, wir sollen hier nicht zu Mainstream werden und ach und je und sowieso. Das natürlich nicht, aber wenn natürlich du morgens quasi aufnimmst, das wird für mich schon... Es wird schwer. Ja, ich ich, ich komme dann so in dein Zimmer und ja, schiebe ja. den Duft vor. <lacht> du, 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 du hauchst mir mit dem Pfeffi ein. <lacht> <lacht> die werden sie Jungs. <lacht> Andere werden zum Duft von frisch gebackenen Pfannkuchen geweckt. Du, ja. du kriegst. <lacht> oh Mann, ey. Wo, wo, soll, wo soll man anfangen? Ich, wo würdest du anfangen? Ich würde, glaube ich, erstmal sagen, wir sind ausgegangen. Ja, da würde ich aber auch noch mal einen Feffi eingießen, oder? Ja, klar. Also so müssen wir jetzt auch nie geizig sein. Ich wollte gerade geizig, wollt sagen, geiziger als der Papst. Ich Für jedes von uns geschossene ein war. Ja, das hatte ich auch als Idee. Aber dann habe ich schon gemerkt, wie der Erste so... Der, ja. der gluckert nochmal alles von gestern so hoch. Ja, das sollte er eigentlich nicht. Der Erste sollte eigentlich uneingeschränkt <lacht> der, der Erste sollte uneingeschränkt genießbar sein. <lacht> Stößchen. Mm. Bei der Luft sind es ja die ersten drei. Ja. Aber im normalen Pfeffi sind es nur die ersten zwei. Ja, ich würde auch sagen die ersten zwei, weil der, hat, der ist ja so ein bisschen schärfer. Ja. Und deswegen geht der ja so pfefferminzartig, die ja wirklich... Der reinigt ja auch. Der reinigt ja auch. Der, der, der <lacht> der reinigt. Wir können auch noch kurz, äh, kurz zwischenspringen. Ja. Noch mal vorspringen. Ähm, gab bei uns welche in der Gruppe, die haben Pfefferminztee Doppelkorn getrunken. Ja, stimmt, stimmt. Stimmt. Auch. Das ist ein gesunder Gute Pfeffi Idee, eigentlich. Ja. ja. Gute ich, Idee. Weil ich meine, was ist da drin? Also klar, du hast. Also Tee ist gesund, können wir uns drauf einigen. Doppelkorn in erster Linie auch. Ja, Grundnahrungsmittel. Grundnahrungsmittel. <lacht> Nee, aber beim Doppelkorn ist es eigentlich auch nur der Alkohol, der das Problem ist, oder? Ja. Und jetzt sind ja 140%, 40 Prozent, das ist ja nicht mal die Hälfte. Das stimmt. Ja. Und ja, dann nicht mal die Hälfte von der, also, der Doppelkorn ist auch nicht die Hälfte vom Gemisch. Ja. Naja, kommt drauf an. <lacht> Introduce uns zum Spiel. Ja. Wir haben im städtischen Olympiastadion <lacht> gespielt... Äh, dass diesmal blau dekoriert war. War Irgendwie deutlich hässlicher, unfassbar äh, viel äh, wirklich. Hässlicher. Also wirklich, for real. Gar nicht jetzt mal so, so böse stichelig gemeint. Also klar, schon ein bisschen, ja. aber ne, es ist halt einfach eine kalte Farbe. Es ist wirklich eine kalte Farbe, ja. Es war auch kühl, ne? Ja. ja. Kalte Farbe, kalter Wind. Und dann so ein Betonklotz. Äh, das 4-1 kam geschwind. <lacht> <lacht> äh, ja. Ähm, genau, und wir haben 4 zu 1 unser Stadtderby gewonnen. Drei von drei. Drei von drei diese Saison. Da ist mir auch aufgefallen, wie viele Dinger wir denen eingeschenkt haben, ne? Ja. Das stimmt. 2-0, 3-2-4-1, ne? Ja. Muss erstmal machen, neun Tore in drei Spielen zu kassieren. Ja. Haben wir auch, auch diesmal echt mal was für die Tordifferenz getan? Sowohl das für stimmt. uns als auch gegen die. Aber ja, das ist bei denen eh nicht mehr relevant so schlecht wie deren Tordifferenz das ist. Das ist krass, ne? Das ist krass. Die haben ja fast so viele Tore wie äh, Fritz kassiert. Ja. Das ist... Da mal arbeiten, Jungs. Ja, und ich muss auch sagen, ich habe auch echt das Gefühl, dass sie von Spiel zu Spiel schlechter geworden sind. Äh, meinst du jetzt auf die drei Duelle bezogen? Ja. ja absolut. Wer, absolut. War denn, war, wer war beim ersten, war da noch Dardai auf der Bank? Ja, ne? wir haben gegen drei unterschiedliche Trainer Ja, wir haben drei Trainern unterschiedliche geschlagen. Trainer, ja. <lacht> Da merkst du dann halt auch, dass es vielleicht nicht nur an der Trainerposition hapert. Ja. Ja, ah, krass. Das ist wirklich heftig. Ich hatte auch, Ich glaube auch dass tatsächlich sich die Startelfen sehr... Die Startelfen. <lacht> Startelfen finde ich gar nicht so schlecht. Ja. Äh, kommt auf den Zettel. Ähm, dass die sich, glaube ich, auch relativ äh, dadurch auch äh, unterschieden haben, oder? Ja, also nee, wahrscheinlich ich, gar nicht. Ich, nee, ich habe so mitbekommen, dass wohl ein bisschen jetzt unter das wieder mehr Dardai-mäßig aufgestellt ist und Korku da ein bisschen anders irgendwie aufgestellt hat. Das war so, was ich so ein bisschen aus dem Hertha-Kosmos gehört habe. Okay. Ja, Korkut hatte ja auch. Ich, also also, ich also, also so auch nicht. Das ist so auch von der Spielweise her wohl so ist, so dass du okay, Bobic hat Dadai rausgeschmissen, weil er zu defensiv spielt, dann holst du Korkut, der spielt offensiv, funktioniert nicht, und dann holst du Felix Magat, der wieder Dadei Fußball spielen lässt. Mhm. Ist, ähm, ja, Dadai hat auch irgendwann keinen Bock mehr, oder? Ja, also der wird das nicht nochmal machen, solange Bobic da ist. <lacht> ich glaube auch oh nicht. Ja, aber auch da vielleicht einfach dann mal irgendwann auch merken, okay, vielleicht setzt du mal ein bisschen drüber an. Was den also, Trainer angeht. Ja, also ich meine, es gibt ja, du kannst ja mit einer Trainerposition viel bewegen. So. Ja. Aber dieses inflationäre Trainer wechseln und dann wird ah, alles besser, so das, das ist, oh mein Gott, jetzt warte, das ist nämlich genau der falsche, äh, der falsche Ansatz, genauso wie dieses inflationäre, ey, wir pumpen Geld in den Spieler, den wir holen, und dann wird alles besser. Das ist so ein Bullshit. Ja. Du musst ja nachhaltig arbeiten. Sich Auf dem Platz. Genau. genau. Auf dem Platz. Neben dem Platz, im Trainerteam, die müssen auch irgendeine Chemie haben. Ich meine, wir, wir kommen nachher noch dazu, wenn sich der Kapitän einfach nach einem Derby denkt so, alle klar, lass ich mal die jungen, unerfahrenen Spieler auf dem Platz äh, von, von wütenden Ultras irgendwie das Trikot vom Leib reißen. Ich verpiss mich unter die warme Dusche. Ja, ciao Kakao. Alter, dann wird's halt auch nicht. So, also ganz ehrlich, du kannst ja nicht, der, der Kicker hatte geschrieben dann sind sie auch nach dem Abpfiff wie nach dem Anpfiff keine Mannschaft. Das fand ich eigentlich ganz gut zusammengefasst. Es würde mich tierisch aufregen, wenn ich Hertie wäre. Ja. Das ist dann nichts, es passt ja gar nichts. Ja, das stimmt. Und das ist ja eigentlich im Grunde das, was schade ist, warum das ganze Ding ja auch keinen Spaß macht seit zwei Jahren. Es macht wirklich keinen Spaß. Mir macht das Derby wirklich keinen Spaß. Spaß von den, von den Grundsätzen. Es hat trotzdem gestern ganz schön viel Spaß gemacht. Es macht zurzeit sportlich sehr ja. viel Spaß. Ja. Aber dieses, diesen ganzen Stress davor und dieses ganze so und wie jetzt Derby und das müsst ihr ja gehen, so, als Maul müssen wir gar nicht. Wir ja. sind durch. Wir sind durch für die, <lacht> die Saison. Ja. Ja, vor allem halt, du gehst ja, deswegen, ich bin auch, deswegen kam die Frage am Anfang, um zu, zurückzurudern. Ähm, ich hatte nämlich genau so, ja, ehrlicherweise wirklich das erste Mal so richtig das Gefühl so, ähm, ja, also ich will heute klar Weg nicht verlieren und gewinnen ist richtig geil und so. Und dann kommt natürlich, das multipliziert sich ja, je mehr, du, dann, ja. wenn zum achten Mal gefragt wird, stehst du denn wirklich in diesem Block? Ja, danke dafür übrigens an die Security. Ich war mir so unsicher auf einmal, dass die achtmal meine Karten kontrollieren mussten. Beim Aber Ei. irgendwann haben sie es aufgegeben. Irgendwann haben sie es aufgegeben, ja. ja. Ähm, dass du dann halt wirklich irgendwie sagst, okay, zwei von drei Dingern hast du gewonnen, wir sind durch. Du spielst äh, am Ende der Saison gegen eine Mannschaft, die ist Vorletzter, bei denen geht es wirklich um alles. Also das darf man ja nicht vergessen. Das sind ja irgendwie 350 oder sonst was Millionen auf dem Spiel, die da nur reingepumpt wurden. Da geht es ja noch gar nicht um den ganzen anderen Bums, der da noch drum rumhängt. Also, das ist ja. Ja, und, und auch gar nicht darum, wie deckst du denn Gehaltskosten überhaupt in der zweiten Liga ab? Also, da muss man ja dann auch mal drüber reden. Ja, nichts, gar nichts. Ich weiß noch nicht mal, ob die irgendwelche Zweitliga-Verträge unterschrieben haben. Genau. Also, das äh, ist schon ganz, ganz, ganz bitter und prekär, was da passiert. Und deswegen. Prekär auch das richtige Wort, wenn man von Millionären spricht. <lacht> <lacht> Naja, ihr wisst ja, wie es ist. Ne? Der Podcast hat uns verändert. Die, die erste Million ist immer die schwerste. Immer reinvestieren. Ja, ja das nee ist genau der Punkt. Äh, ähm, aber es war dann sportlich doch sehr schön. Also äh, wollen wir kurz über die Aufstellung bei uns reden? Sehr gerne, sehr gerne. Gab es aus deiner Sicht irgendwas Überraschendes? Also bei ich hab sie wurde, absolut nicht Bei Renault wurde ja schon vorher kommuniziert, dass Lute äh, erkrankt ist unter der Woche und, äh, und Renault stehen, stehen wird und Jeckel war gelb gesperrt raus und dafür kam Heinz rein. Was gab es, was, gab's, was dich überrascht hat? Ich habe gerade nichts Ich habe tatsächlich die Aufstellung äh, nicht so ja, krass nee, verfolgt. Nee, weil war es so wie immer: Gieselmann, Trümmel außen, äh, Dreier Mittelfeld mit äh, Prömel, Kedira und Haraguchi und vorne Avoni und Becker. Also eigentlich, eigentlich vielleicht das Überraschendste, dass es nichts Überraschendes gab. Ah, okay. Ja. Ja, mich hat, also waren war wieder so die, wie, wie die letzten Spieler. Also ich meine, warum, warum jetzt auch viel verändern? Ne? Genau. Funktioniert ja jetzt doch Ja, überraschend, da müssen wir dann vorgreifen, wenn wir sicherlich später drüber sprechen, dass äh, Andras Schäfer als äh, einer der stimmt. ersten Einwechselspieler dann dabei stimmt. war. Stimmt, stimmt. So, insofern würde ich da auch mal tippen, wenn es mal wieder eine Überraschung in der Startelf geben wird, dass er die sein könnte Das, das, das könnte echt sein. Ähm, vor allem hat mich also Vielleicht gerade so gegen irgendwie Fürth oder so, die dann vielleicht doch mal etwas tiefer stehen... Könnte ich mir das dann vorstellen. Ja, wäre eine Idee, ne? Gegen Fürth haben wir ja auch eigentlich noch was offen. Ja. Das also ist dann auch das Klassische, wo du bei FM sagst, es ist so eure Chance, Revanche zu nehmen. <lacht> Vor <lacht> dem Spiel. Ja. Naja, ist doch wirklich also so ein Punkt, gegen die willst du schon nochmal holen, oder? Nein. Bevor sie segeln. Also, naja, mindestens sehen. Mindestens also, sehen. <lacht> Naja, so lautstark wie beim ersten Spiel gehst du da nicht mehr hin. Nee. Aber <lacht> ja, diesmal müssen die ja zu uns kommen, zum Glück. Ja, ich fand, was mir noch aufgefallen ist, während des Spiels gar nicht zur Aufstellung, dass wir tatsächlich immer offensiv wechseln. Ja. Ich habe noch nie, also wie... wie mir ist das aufgefallen, weil genauso wechsle ich bei FIFA. Hm. Weißt du, man wechselt keinen Verteidiger nochmal ein oder so weiter. Also, die, also diese offensive, es wird ja immer so darüber erzählt, dass... Ähm, Fischer ja eigentlich eher so so, ein, so, ein, so einen ruhigen, also wie als Mensch ja auch so ein bisschen der Spielstil ja auch irgendwie ist. Also wie, souverän, würde ich sagen. Souverän <lacht> und abgeklärt, oder? Unser Spiel ist immer souverän. Immer souverän oder und souverän abgeklärt, souverän, ja. immer. Gerade gegen selbst, selbst wenn wir 2-0 verlieren, spielen wir das noch souverän runter. <lacht> <lacht> nee, aber ich finde das schon interessant, dass man selbst, also die Wechsel kam ja auch äh, nach der Führung, dass du dann sagst, naja, ich... ich mach weiter vorne Druck und lass die überhaupt gar nicht stark werden und das war ja auch ja, die richtige absolut äh, richtige Entscheidung. Ja, das ist ja auch so ein bisschen immer dieses Zeichen von außen immer noch weiterzugeben, ey Leute, ja wir führen, aber nicht hier reinkommen lassen und das Momentum kippen lassen mhm. ähm, und halt auch einfach ich weiß gar nicht, ob das statistisch belegbar ist, aber ich würde halt sagen, gefühlt laufen die vorne halt mehr oder zumindest mehr in intensiven Läufen ja und dass du da halt dadurch eher wechseln musst, so ja klar, also wir, wir spielen ja schon auch sehr schnellen Fußball dann nach vorne. Also wir, genau, wir spielen so uns ja in, jetzt nicht bald technisch uns an. Uns nicht vor, beim 20. Sprint kommt Becker auch nicht mehr über die 35 kmh. Ja, da auch einfach mal dran arbeiten. Ja, Sherry. Naja, war richtig geil, wie er das Ding gemacht hat. Wollen wir zum Spiel rein ja, oder äh. wollen wir über die Hinfahrt reden? Oder willst du das mit der. Ich würde alles drumherum dann hinten ranhängen. Ja, weil da gibt es ja auch noch willst eine Rückfahrt viel, und die war ja gibt auch noch nicht. eine Rückfahrt, gibt noch ein Formspiel im Stadion und so. Genau. Ja. Dann, Na, dann lass uns das Sportliche jetzt machen. Ja, und dann können alle, die andere nicht interessiert, abschalten. <lacht> Niemand würde das tun. Nein. Niemand würde das tun. Und, für, und die anderen können vorspulen. Ja. <lacht> die anderen können vorspulen. Okay, Abfahrt, Alter, sportlich. Ähm. Aufstellung hatten wir. Ähm, ich glaube, wir sprechen da eine Sprache, wenn wir sagen, ähm, wir haben die erste halbe Stunde die ganz schön an die Wand gespielt. Ja. Also 6 zu 0 Eckbälle, hatte ich mich daran erinnert. Wir haben irgendwie... Das war ja schon nach 10 Minuten. Ich wollte gerade sagen, das, das 1 0 fiel in der 29. glaube ich. Mhm. Ähm, also knapp an die 30. hochverdient. Ähm, und, und sehr wichtig tatsächlich auch, weil ja sonst immer dieses Klassiker-Ding, und dafür nehme ich mir auch direkt so einen Shot, ne? wer vorne die Dinger nicht macht, frisst sie hinten und ja. so, ähm, ist ja dann mehr oder weniger mit diesem 1-1 und einer durchaus kippbaren Situation ja dann auch... Apropos kippbar. Also. Ja, ja, gehst mal ein. <lacht> äh, ...ja auch so gewesen, oder wie siehst du es? Äh, ja, durchaus. Ähm, ich hatte so ein bisschen als Take gerade zuerst, hatte aber eigentlich auch in der zweiten Halbzeit noch weiter... Herr ähm, Hertha hat es diesmal echt geschafft, uns so aussehen zu lassen, als wären wir eine fußballerisch-dominante Mannschaft. <lacht> in, in, welchem, in welchem Sinne meinst du das? Also Na, Im gesamten Sinn. Die hatten ja null Zugriff in den Zweikämpfen. Wir konnten ja machen, was wir wollten eigentlich auf dem Platz. Also gerade in der ersten Halbzeit. Da war ja auch jede Flanke auf unserem Kopf. Ja. So, also da war ja, war ja gar nichts. Die, die, die konnten mit sechs Mann auf einer Seite stehen. Und trotzdem konnte Gieselmann dann am Ende frei durchlaufen auf der, Linie, auf der Auslinie. Ja, alleine schon, dass das Genki dann das Kopfballtor macht. Also, ja. sorry, aber wenn du dir von Haraguchi an der Fünferkante eins reinköppen lässt, dann musst du vielleicht auch mal die Zuteilung so überdenken. Also naja, da ist halt irgendjemand aus dem Mittelfeld nicht mit nach hinten gegangen. So Und die, halt die V ne? war dann halt mit Taiwo bzw. Becker beschäftigt. Ja. Und dann wird es halt schwer, so wenn da einer von vorne nicht mit nach hinten geht. Ähm... Stößchen aus 1-0. Wir könnten auch über die in der Anfangsphase mal über den Torwart von Hertha reden. Ja. Der ja äh, so weit Ersatztorhüter ist, dass er nicht mal bei FIFA drin ist. Und da haben die schon fünf Torhüter drin. <lacht> Lotka ist, ja, ist ja, ja richtig, ne? Genau. Der hat unglaublich stark pariert. Ich würde es einschränken auf in den ersten 20 Minuten. Ja, ja, genau. Also, nee, auf die Anfangsphase natürlich. Also, am Anfang war ja wirklich diese Szene gegen Taiwo. Auch die gegen er, Baumgartel bei der Ecke. Auch die war krass, die gegen Sherry, wo, wo ja. vom Fünfer nochmal abgezogen wird. Den kriegt er, glaube ich, sogar ins Gesicht. Ähm, auf der anderen Seite hat er auch einmal Glück, als, hat er, er, Glück? als äh, er sich da ein bisschen sehr von eigentlich ja nicht mal provozieren lässt, weil ja, es war ein normaler Kontakt halt. Also ja. so, er springt hoch, will den Ball fangen und äh, prümelt, ist da halt noch mit dabei und nimmt Körperkontakt auf, so. Wir nennen es Zweikampf, ja. So, genau. Und ähm, ja, der Chili hat es dann auch gepfiffen, alles gut, kein geldwürdiges Volk kein nichts Unsportliches, und er kickt da erst mit dem Fuß ein bisschen in Richtung von Grisha nach, da hat er schon Glück, dass er ihn nicht trifft und dann springt er da auch wie so ein Besenkter und also und dann macht Grisha auch viel draus, muss man auch sagen, aber gelb die völlig richtige Entscheidung, also ja. mindestens gelb die völlig richtige Entscheidung. Ah, ja, erstens das und zweitens auch da, ähm, also dieser Tritt ist ja eindeutig zu sehen. Er will ja, also er tritt ja in Richtung Grischer. Und jetzt haben wir zwar dreimal schon gesagt, äh, Glück, dass er ihn nicht trifft, aber eigentlich ist es für eine Tätlichkeit egal. Irrelevant, ja. Es ist völlig egal, weil wenn ich die Hand aushole quasi zum Schlagen, ist das schon rot. Echt? Ja, ist es. Die, die, das Androhen einer Tätlichkeit ist schon rot. Ich, okay. ich, äh, ich bin, also dass ich hatte, also kenne ich zumindest noch aus meinen Jahren, dass ich gesagt habe, ich bin mit so einem Spieler hingegangen und habe gesagt, wenn du nochmal so reingehst, klappert es beim nächsten Mal richtig doll. Und, und dann, dann kam der Schiri du. zu mir und hat gesagt, wenn du sowas sagst, musst du aufpassen, das kann relativ schnell rot sein, weil das eigentlich ein Andeuten von einer äh, Tätigkeit ist. Ah, okay. Sozusagen, okay, nächstes Mal, wenn du kommst, knall ich dich um. Egal, mhm. was passiert. So. Ähm, ich, wie das jetzt genau immer noch geregelt ist, äh, weiß ich nicht, ob da der Kontakt dann zählt. Äh, wir sind ja in den Jahren des Fußballs, wo der Kontakt <lacht> alles ist. <lacht> also muss man ja auch irgendwie... Ist schon <lacht> ein Kontakt da? Ist ja <lacht> immer ein Kontakt da. Ähm, ja, aber auch ein bisschen unnötig von Lotka, dass er sich da irgendwie so provozieren lässt. Grischer macht es 1a, äh, geht ein bisschen hin, spielt den starken Mann, fällt dann um. Lotka kassiert gelb, Grischer nichts. Das nennt man einfach klug. Ja. So, also, da geht es auch nicht darum, irgendwie der Geilere zu Und sein. Und es gibt auch keine Rudelbildung, deswegen genau. kommt Grischer auch zurecht ohne Gelb aus, weil aus irgendeinem Grund, wenn da jetzt noch drei Leute hingerannt wären, hätte Grischer als Mitinitiator in der Rudelbildung ja. laut Regelwerk auch Gelb bekommen, was ja völlig das ist, schwachsinnig das ist, das ist. An der Stelle bitte auch nochmal überarbeiten. <lacht> ja, das ist wirklich richtig geil. Wenn du einfach dann drin bist in, in dem Rudel, dann kriegst du einfach Gelb für nichts tun. Ja, aber dann finde ich es auch konsequent, dann einfach alle im Rudel gelb gehen ja, und dann einfach zehn gelbe Karten in einer Minute verteilen. Ja, und dann wollen wir mal sehen. Das gelbe Rudel. Das, das gelbe Rudel. Rudel. Das. Oh Mann, ey. Ja, apropos Kontakt war da. 1-1 von Baumgart? Ja, war gut. Hat er stark gemacht. Er sieht eben bei... Äh, ähm, ja, ein Kontakt, One-Touch. Spielt ja. er sich den eigentlich ganz gut vor. Lustigerweise, wenn er es vorne gemacht hätte, hätte es nicht gezählt. <lacht> weil er noch mit der Hand am Ball war? <lacht> leider, leider. Naja, passiert, war. Ja. Was willst du machen? Ähm, ja, es ist ja auch schön, den nochmal Hoffnung zu geben, <lacht> bevor man sie dann zerstört. Ich hatte tatsächlich wirklich ein bisschen Angst zu ich dem auch. Zeitpunkt, Ich hatte auch weil, richtig Angst, dass es komplett kippt. Weil eigentlich wäre die Fußballregel ja, dass du, okay, du dominierst so hart, machst nur ein Tor, schenkst dir dann so wirklich aus dem, also wirklich, wirklich aus dem Nichts. Das war ein sehr, sehr starker Angriff von Hertha. Er ja. war aber auch kackt. Kack, 30 Sekunden für Baumgartel. Erster. Also, die Kette steht perfekt und Baumgartel steht drei Meter dahinter und hebt es auf. Er hebt es abseits auf, was ein bisschen bitter ist. Dann rutscht Renault weg. Das ist übrigens auch der Grund, warum Heinz schlecht aussieht. Hatte ich nämlich erst gedacht, dass, dass Heinz das Problem ist, weil der im. Moment des Passes auf, ich weiß gar nicht, wer am Ende dann reinfällt. Auf ähm, Belfodil, glaube ich. Auf Belfodil, rückt er raus und es sieht so aus, als würde er die Lücke aufmachen, aber eigentlich stellt er die Abseitslinie komplett richtig. Also die Abseitsfalle macht er eigentlich. Genau. Alle anderen sagen, okay, ich bewege mich einen Meter hinter dir und du rückst im Moment des Passens raus. Ja. Außer, <lacht> außer Timo. Ich wollte gerade sagen, also war Timo schuld, nicht, dass Renault weggerutscht ist. Das hat Heinz nicht schlecht aussehen lassen. <lacht> Timo hat das wirklich 1A gemacht und hat dann natürlich natürlich sofort erkannt, <lacht> wir können ihn nicht ins Abseits laufen lassen ähm, und hat ihn dann auch eiskalt verwandelt. War äh, stark. Ja, war man, also ich habe es im Stadion, fand ich es fataler, als es jetzt in der Wiederholung ja, aussah genau. äh, Also er wäre schon auch nicht so leicht gewesen, den Nebenstor zu bringen. Mhm. Wahrscheinlich schon normalerweise ein kontrollierbarer Ball, das ja. ist ihm halt misslungen. Also ich glaube, das ist 50-50, ob es einfacher ist, den Ball anzunehmen oder den Ball zu versuchen, neben das Tor zu setzen. Ja. Ähm, ich glaube auch. Ich finde nur, dass das Annehmen halt insofern so oder so riskant ist, als dass er ja gar nicht genau sieht, was hinter ihm ist. Genau, unter so, er Also, also ich finde die Annahme in der Hinsicht falsch, nicht dadurch, dass sie schief geht und der Ball im eigenen Tor landet. Mhm. Ähm, aber sagen wir mal so, ich bin mir relativ sicher, wenn er den vorne bekommen hätte, also wenn er vorne bekommen hätte und der Torwart noch im Tor gewesen wäre, hätte er daneben geschossen bekommen. <lacht> <lacht> ja, aber ansonsten ja. musst du sagen, das war auch so ziemlich der erste richtig zielführende gerade Angriff. Ja, stimmt. Es gab den noch den Abschluss in der ersten Halbzeit, genau. der knapp neben Pfosten Ich wollte gerade sagen, der war auch relativ stark, da ist er auch ehrlicherweise viel zu frei. Also ja. bei dem Volley, äh, klar geht er dann aber der Fehler, den Hertha, den Hertha über 90 Minuten gemacht hat, den wir einmal gemacht haben, nämlich ja. irgendwie ein Sechser läuft nicht richtig mit in 16 mhm. 16er ein. Ja. Ja. Ja, und dann war eigentlich äh, kurz Hoffnung ja, okay. da, aber okay. nur kurz. Vier Minuten waren. Ja, das ja, für uns äh, Anspannung. Ja. Ähm, ja, und dann, also ich habe ich hab mich beim zweiten Tor erstmal gar nicht so richtig gefreut, weil ich felsenfest davon ausgegangen bin, dass äh, Gieselmann außen und Abseits war. Ach, echt? Du hast von uns, vom Marathontor. Hast du gedacht, dass Mann Luftlinie 200 Meter im Abseits ist? <lacht> ja. Und dann warst du so fest davon. Das, das ist, sagt. das ist der klassische Pessimismus, den man als Oleona erstmal haben sollte. <lacht> ja, im Wenn wir ein Tor schießen, ist es mindestens erstmal Abseits. Alles andere können wir dann nochmal gucken. Ja, der ist dann aber da frei durch gewesen auf Außen, marschiert gut zur Grundlinie durch. So er wirklich gut. Also, wirklich, er trifft ihn, er flankt ihn ja wirklich direkt von der Grundlinie. Also auch das ist passiert. auch ein klassischer Fall da von, ja, wenn du einen kleinen Tick durch verschätzt, dann fängst du aus dem Aus. Ja, ja. ja, macht er gut. Und äh, dann auch wieder genau die gleiche Sache, Alter. Ich glaube, das ist die 18. Dann Kopfball. Dann Prömels. Das ist, glaube ich, die 18. Kopfballchance für uns gefühlt. Ähm, und den musst du dann halt, also da musst Ja, und dann irgendwann ist das Tor für Lottke halt auch sieben Meter lang. Ich wollte gerade sagen, Prömel macht das extrem stark. Also gegen so IVs musst du dich auch erstmal durchsetzen. Normalerweise sollten die genau das können. Dass sie da ja. den Zweikampf gewinnen, dafür sind sie da. Im Wesentlichen ist das die Kernaufgabe, dass du den Ball abfängst. Weißt du, Macht was aber stark. ich übrigens gestern gedacht habe, was mega geil gewesen wäre, wenn Lotka schon so weit hinten dran gewesen wäre, dass es so gelaufen wäre wie mit Julius Kader und der bei uns schon unterschrieben hätte. Wie geil wäre das denn gewesen? <lacht> so, der der wäre dann wahrscheinlich das nächste Mal auch zu uns direkt gerannt wie Genki. Ja, oh. Och, ey, da würden wir auch ganz anders drüber reden, wenn es andersrum wäre. Ne? Ja, ja, das stimmt. Vier Jahre hat er da gespielt. Ja. Wären wohl, ja, wohl nicht seine glücklichsten gewesen sein. Ja, anscheinend nicht. Aber, ja, aber, aber bis. Hat nicht gesagt, hat nicht der Kommentator hier in der Wiederholung gesagt 2014 bis 2018? Ja, bis 2018 ist echt lang. Aber seit 2018 verfolgt man doch. Er hat das schon nicht, hat, den, hat das nie auf dem Schirm gehabt. Ja, vielleicht hat er einen zweiten Rumierturn. Vielleicht haben wir schon mal gegen den gekämpft. Ja, und wahrscheinlich hat er deswegen dann so gefeiert. Ja. Weil er da einfach komplett unglücklich. Ja, wir müssen das nochmal gegenchecken, auf jeden no, Fall. Nochmal gegenchecken, wie viele Spiele er gemacht hat. Das erzählen wir euch dann morgen im Rasenfilm. <lacht> <lacht> Oder auch nicht. <lacht> Kannst du mir mal die Pfeffi-Flasche zum Aufmachen geben? Mm, Dankeschön. Gib dir mal die Wodka-Flasche hier. Der pfeffi ist schon so eingebeult. Ach, ungünstig. Ungünstig. Mhm. Ähm, ja, dann steht es jedenfalls 2-1. Und das ist erstmal so, ja... Also, ich war noch angespannt und gab ja noch so zwei, ein, zwei Standardsituationen von Hertha, die da noch schon ganz schön eng waren. Das also jetzt nicht akut eng, aber so, so eng, dass du denkst, okay, wenn da jetzt einer abzieht, kann der mit dreimal abgefälscht auch hinten randrudeln. trudeln. Und die haben ja immer so ein bisschen noch die Angst vom Pokalspiel, wo die da auch in der 94. noch ihr 3-2 gemacht haben. Genau, ja. das, das, das war das Erste, was, was ich hatte. Also, diese. Erinnerungsangst quasi daran, dass das ja nochmal kippen könnte, wenn die das vielleicht zwei Minuten früher machen. Tatsächlich war ich aber auch die ganze Zeit gefangen in diesem, also durch diese extrem starke erste halbe Stunde, wo man einfach gesehen hat, dass wir wirklich, wirklich einfach besser sind. Also wirklich in allen Bereichen einfach besser sind. So trocken und dumpf das klingt, aber wir sind in allen Bereichen besser als härter. Ja. Ähm, und dann fand ich es eher so, ich, ich hatte quasi so diesen, diesen Zwiespalt so, ja okay, wir sind viel zu geil, um uns das nehmen zu lassen, wir sind viel zu gut, alles spricht dafür, aber genau deswegen habe ich diese Fußballregelangst, ah, zu wenig am Anfang gemacht, ja. könnte, könnte schwierig sein. Habe dann auch in der Halbzeit so ähm, noch an den Writers-Room geschrieben, dass ich mir, dachte, naja, das fällt dir vielleicht noch auf die Füße. Ne? Also ja. mit so einem 1-0 irgendwie in der Halbzeit. Also... Also, mit anderen Wuch Worten, verdient. du hattest die Jokes schon in der Schub, Schublade für, wenn es nicht geklappt hätte. Ich hätte die Jokes schon gehabt. Es hätte auch geklappt, ähm, glaube ich, das gut wegzumoderieren. Ja. Weil äh, sämtliche, wenn man auch auf die Tabelle gucken müsste. Ja, erstens das und sämtliche Peinlichkeiten, die da passieren, ja auch wirklich alles andere überschatten. Ja, und dann hast du schon zwei von drei. Gym. Also, die machen es uns ja auch wirklich gerade sehr, 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 sehr leicht. Ja. Also, das ist ja wirklich. Wir, wir, wir reden nachher über Stimmung, genau. über Anreise, Abreise und so weiter, aber das ist also als, selbst als junger Fußballfan, der vielleicht die ganz traditionsreichen Jahre von, von Union vielleicht nicht mehr ganz miterlebt hat, oder also so, woher das alles kommt und entsteht, also das quasi schon, schon die Generation, die das erlernt, quasi, also die erzogen wurde im Stadion, so ähm, das, das, das das, da zuckt es mir überall. Ich finde das so eklig. Ich finde diese, dieses Karaoke-Ding, da, ich, ich könnte ja könnt wirklich eine ganze, ganze ja, Liste machen, ja, was ich da ist ganz. Ich noch mal eine komplett eigene Folge. Ähm, eigentlich schon, ja. Ähm, ja, wir können ja erstmal das Sportliche noch fertig machen. Ja, hundertprozentig. Äh, dann ging es auch los mit Wechseln. Sonst mhm. ähm, kam meines Erachtens als erstes, kam die Zeit gleich eigentlich? Riasson und Schäfer oder kam erst Schäfer? Ich glaube, erst Schäfer und dann Rihason, mhm, ne? Ich glaube auch. Ähm, äh, aber wenn sie nicht zeitgleich kamen. Genau, haben, genau, kann. weil äh, Rihason kam zeitgleich mit Otschipka. Ja. Der stimmt. sein 300. Bundesligaspiel gemacht hat. Da können wir eigentlich einen drauf trinken, oder? Ja. Hätte, hätte vor der Saison auch keiner gedacht, dass der noch die 300 Spiele schafft. Junge, aber 300 Spiele, ne? Also, wenn wir jetzt irgendwie. Also, be bevor, ich meine, und sogar, also, bevor wir ihn geholt haben, erst recht keiner. So, und selbst da dann. Aber ja, Bundesligaspiele, ne? Ja, ja. Ja okay, also wenn wir 30 Spiele pro, äh, pro Saison so, sagen würden, sind 10 Saisons. Das sind einfach 10 Jahre, Digga. Ja. So what? Soll auch erstmal machen. Das werde ich nicht mehr schaffen, Digger. Ja. War der letztes Jahr noch bei Schalke? Mhm, ja, wir durchgucken, Ja, oder? oder ja. Gucken. Ja, also ich bin ja hier eigentlich. Ich finde es auch so gut, dass die Aufteilung einfach ist, dass du trotzdem nachgucken musst, obwohl du Team Taktik bist, das ist erstmal kritisch. Dann guckst du aber nach, was er lieb ist. Aber selbst Team Suff kümmert sich ja nicht mal um den Suff, weil die Getränke da drüben stehen. Ich bin ja auch 10% Team Technik hier eigentlich. Ich bin ja genau. an Licht und Regie. Ja, der ist äh, letztes Jahr noch mit Schalke abgestiegen wohl. Ah, krass. Ja, wird er wohl Flashbacks gehabt haben bei den Hertisner nach dem Spiel. Achso, Ach so, und äh, vorher, der hat schon mal bei Leverkusen äh, gespielt oder Ja, das? und Frankfurt. Ah, Leverkusen ausgebildet geworden. Ja, ja okay. und dann Frankfurt und dann zu Schalke. Mhm. da hatte er dann irgendwie zwei gute Jahre und dann ging da es... Da hat so er aber so lange los. bei Frankfurt gespielt, oh, huiuiui. Ja. Ja, krass, hatte den gar nicht auf dem Schirm. Ich kannte ihn auch am Anfang gar nicht so wirklich. Ich bin aber auch sehr schlecht, was mhm. so andere Er ja, seit 2012 angeht. bei Frankfurt gewesen. Okay, und dann ja, sechs Jahre. Ja gut, da sagt man, das ist jetzt so lang. Also ich meine, Genki hat ja auch vier Jahre bei den Blauen gespielt, ne? Ja. Naja, passiert. Ja, so. Ähm, genau. Aber, hättest Also, Riasson kam ja nicht, wie sonst immer, für Trimmel, sondern für Heinz. Ach was, habe ich gar nicht mitbekommen. Du, ich war tatsächlich zu der Situation... Stößt ihn erstmal. Auf Ujipka. Ich war ehrlicherweise schon ganz schön ich weiß nicht freudentrunken ja nie ich habe auch tatsächlich ab und zu ein bisschen ähm, schmerzende Schienen, Schienenbeine gehabt äh, oh. ich, bin, ich bin tatsächlich für die Schienbeinschonerpflicht im im Olympiastadion Block. im Block ähm, weil das geht gar nicht, Alter, das ist auch alles blau Also Schienbeine ja, sind... Vorne an den Stuhl gedrückt worden, oder was? Ja, ne, einfach auch ja so nach, beim Vor nach vorne lehnen so. mhm. Also Schienbeine sind blau Ich war blau, nur Berlin ist rot, weiß ja. Das ist ganz praktisch <lacht> Aber <lacht> ja. damit, damit Kann ich mich übrigens sehr gut abfinden Also das ist vollkommen in Ordnung Nee, ich hab, ja, ich hab richtig hier Ich kann dir das mal zeigen, Junge, Alter, schwere, Junge. Ey, ey. Aber auf beiden Seiten, ne hier richtig, das zieht runter. Das ist ganz schön schlimm hier. Das ist wirklich, also der Stuhl, der tat weh. Der tat ja. weh. Ähm, ach man. Ja, äh, ich habe den Wechsel tatsächlich nicht mitbekommen. Ja, äh, Riasson ist für Heinz gekommen und dafür ist Baumgartel quasi nach links gerückt und Riasson hat den rechten Part der Dreierkette gegeben. Ja. Und Otschüpka ist für äh, ja, Gieselmann gekommen. Hm. Und Schäfer ist für Haraguchi vorher, glaube ich, reingekommen. Echt? Ja. Schäfer war der erste Wechsel, glaube in der ja, 60. Stimmt. oder stimmt. so. Ja, ja, doch. doch. Es, fällt mir, es fällt mir wie Schuppen von den Haaren, wie man so schön sagt, ja. von den Haaren. Wie fandest du denn äh, die, die neuen Varianten quasi des Wechseln? Die neuen Varianten des Wechselns? Das 62. Kam, äh, Haraguchi, äh, kam Schäfer für Haraguchi. Ähm, als Schäfer kam, dachte ich erstmal so, uha. Uha, Jungs. Ähm, aber er hat es sehr stark gemacht. Ja. Und Riasson kam in der 72. und das Tor fiel in der 74. Und Riasson ist ja maßgeblich an dem äh, 3 zu 1 mitbeteiligt, weil der ja den langen Ball aus dem Strafraum schlägt auf den Hertana, was er natürlich vorhergesehen hat, der den nicht. Ähm, kontrollieren kann, Natürlich. sodass Schäfer den Ball dann erobern konnte und ähm, ja. steil schicken konnte. Ja, das stimmt allerdings. Also das war ja mit Auge von Prierson ja. aus dem 16er geschlagen, das dann macht er ja nicht blind. Das war stark, ja. ja. Das hat er. Auch einfach mal da den Marktwert steigern. Für ja. den. <lacht> einmal anfassen, Transfermarkt bitte. Ja, ich, hab, ich fand tatsächlich, Schäfer, ähm, können wir ja gleich die Kategorien mitnehmen, äh, für mich trotzdem irgendwie einer noch des Spiels, weil ich halt halt einfach über also überraschend gut so. überraschend gut, genau, also es ist ja es haben ja auch ganz viele andere richtig geil gespielt ähm, aber tatsächlich äh, fällt dir das dann natürlich auf also ich meine, ja. der kommt neu hierher und äh, hat für mich tatsächlich sehr sehr krasse Parallelen zu der Entwicklung von Genki am Anfang, so ja, also Andras aber kommt er ist halt Acht Jahre jünger oder so. Genau. Ne? Andrasch kommt noch nicht ganz in die Zweikämpfe rein. Mittlerweile äh, sehen wir bei Genki, dass es ganz gut klappt, der dann da irgendwie auf sieben Meter Höhe durch den 16er fliegt, um das Ding einzuschädeln zum 1-0. Ja. Ähm, und ich glaube, dass der für nächste Saison richtig, richtig interessant werden könnte. Genau auch tatsächlich durch die Schnelligkeit, durch die äh, auch du durch die Beweglichkeit. Ich glaube, der genau. könnte der neue Kruse werden. Ach so, also ja. Also so in der Rolle. Ja, so Ballverteilermäßig. Also, also, ja, Ballverteilermäßig, aber ein bisschen wuseliger, agiler selber. Ja, ich sehe ihn auch ganz geil. Der bessere Gruß. <lacht> ja, klar, der bessere Ich sehe ihn äh, ganz geil eigentlich in der Zusammenarbeit mit Becker auf außen, weil ich ja. glaube, dass er diese Übersicht, diese Pässe sind genau sein. Mhm. Das hat man dann ja auch, das war ja genau das Tor, oder? Ja. Dann das... Äh, 3-1 von Becker. Ja gut, die standen da aber auch wirklich amateurhaft. Also, ja, der also, Pass kommt also, trotzdem geil. Ja, aber... aber Ja, gut, wir haben vorher die andere Aktion gehabt, wo Taiwo in der Situation ist und mm. sich nicht für den richtigen Pass entscheiden kann. Korrekt. Und der ah, der wäre an. auf Andras gewesen. Die ja. Genau, umgekehrt und das klingelt wahrscheinlich. Ja. Ähm... Schiri, stopp mal kurz, wir <lacht> müssen mal die Plätze tauschen. Ja. ja. Einmal zurückspulen, bitte. <lacht> ähm... Aber also die standen ja da quasi, Schäfer hat den Ball und die standen zwei gegen zwei laufend quasi, also mit Avonie und Becker als Anspielstation für Schäfer auf zwei Hartana zulaufend. Mhm. Und das ist dann auch echt schwer zu verteidigen. Ja, es ist wirklich... Ja, also dafür hat das dann noch ganz gut gemacht, Boyata. Mhm. Ja, aber dann jetzt da der Punkt, was ich ja vorhin schon angedeutet habe, da sieht Lotka dann wiederum nicht so stark aus. Nee, sieht er überhaupt nicht. Ich finde, dass er tatsächlich bei einem 3-1 und 4-1 also einfach wirklich nicht gut aussieht. Ja. Beim 2-1 kann gut, er nicht auf so auf der anderen Seite machen. musst du auch sagen, von einem jungen Torhüter jetzt zu erwarten, dass er dir komplett die Liga rettet über 90 Minuten jedes Wochenende, äh, wäre auch vermessen. Kannst du vielleicht noch mal kurz darauf eingehen, weil mich das interessiert, wie es überhaupt dazu kommt, weil... Ähm, hier, also Sven hatte uns dazu ja schon äh, gefragt, äh, sehe ich das richtig, dass der beste Hertaner der Ersatz des ersatz ist? Ähm, worauf du dann ja meintest, dass das äh, tatsächlich der Ersatztorhüter, des ersatz für den Ersatztorhüter ist. Und ja. <lacht> ja, ist wirklich der also, beste Hertaner gewesen. Also er war ursprünglich die Nummer 5 bei Hertha am Tor. Mhm. Und dann hatten die ja noch mal diese Corona-Welle. Mhm. Und da mhm. war... Schwolo mit Corona raus, Jarstein ist Langzeit verletzt, Christensen, den sie im Sommer für drei Millionen geholt haben, ist auch verletzt gewesen noch zu dem Zeitpunkt und deren vierter Torhüter hat erst am Mittwoch wieder das Training richtig aufgenommen und deshalb haben sie sich entschieden, dann Lotka ins Tor zu stellen und den vierten Torhüter erstmal auf die Bank zu setzen. Warte mal, die zahlen 3 Millionen für jemanden, der eigentlich die Rolle des dritten Torhüters einnimmt. Ja. Nee, eigentlich soll Ersatztorhüter torhüter sein, weil, weil Jahrstein soll wahrscheinlich eigentlich die Nummer drei sein. Also Jahrstein soll wahrscheinlich jetzt noch so zwei Jahre den Spurning machen. Wer zum Fick braucht denn eigentlich gefühlt zwölf Torhüter? Ja, das, das, das ist ein bisschen Fehlwahrnehmung unsererseits. Also weil dritt... Wenn Viert, also nee, warte, jetzt bei Christensen, wenn Christensen ja Nummer zwei ist und mit auf hm. der Bank sitzt, ist ja ständig Nummer drei, dann ist ja der vierte Torhüter der erste Torhüter der zweiten Mannschaft. Okay, ja, yeah, ja, yeah, stimmt. So, also, nee, er, er, im Grunde genommen ist Lotka eigentlich der Ersatztorhüter der zweiten Mannschaft. In der Regionalliga. Genau. Also er hat auch, glaube ich, kein Regionalligaspiel, aber jetzt Bundesligaspiele. Wow. Wow, okay, das ist das Gefühl. Krass. Ja, aber ich habe also trotzdem, bei 3 Millionen zuckt es mich trotzdem zusammen, der, der, weil ich der, das Gefühl Der, der ist übrigens jetzt, jetzt wieder fit, also jetzt ist die Entscheidung gewesen, Lotka ist besser als den, den wir im Sommer für drei Millionen geholt haben. Ja, aber auch drei Millionen. Ich habe manchmal das Gefühl, die also die schwimmen ja wirklich im Geld. So und ich habe das Gefühl, die gehen so einkaufen wie ich bei Football Manager, wenn ich schon zwei Bier getrunken habe und das <lacht> Gefühl habe, ey ich muss hier mit Schalke 40 Millionen in der zweiten Liga. Ach komm, pack ein, pack ein, pack ein. Paypal Express, gib ihm Alter. Die werden schon nicht so schlecht sein. Und das ist ja genau der ja. Punkt. Das funktioniert ja nicht. Das, ja, also das ist ja da so ein bisschen wie Augsburg mit dem. Peace, halt. ja. Nee nee nee. Die haben ja vor vor zwei oder drei Jahren im Sommer haben die einen Torwart geholt, nicht Rafa Gikiewicz, mhm. also im Jahr bevor die Rafa geholt haben, also muss ja. vor drei Jahren gewesen Mainz sein. Meinst du den König von Köpenick? Ja, da haben die äh, einen Torhüter für 6,5 Millionen geholt. Ne? Fragt mal, wer jetzt hinter Rafa auf der Bank sitzt. Oh, das ist so krass, ey. Und das ist auch so, ey, 6,5 Millionen. Ja, das sind einfach, also, wenn man sich das mal vorstellt und das mit den Dimensionen vergleicht, die wir ja. ausgeben, ey, Leute... Das ist so lächerlich. Ja. Das ist vor allem, weil das halt auch genau dieses, wir haben vorhin das schon angerissen und so. Das ist, es, 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 also ich verstehe nicht, wie die Leute nicht langsam auch, also selbst ohne dieses ganze Hintergrundwissen, ohne wie das in diesem System da irgendwie funktioniert, wie viel Finanzmittel die eigentlich wirklich haben und so weiter. Sechseinhalb Millionen, wenn ich das mit anderen Transfers vergleiche, die wir getätigt haben und so weiter. Also... Wann verstehen denn die Leute, dass es auch darum geht, irgendwie so eine Nachhaltigkeit aufzubauen? Dass Gladbach tatsächlich bis auf diesen, dieses Jahr als sehr, sehr krassen Downer, würde ich mal sagen, sich ja wirklich nachhaltig immer besser auch gesteigert hat, weil sie eben auch auf viele solche Fehler verzichtet haben. Dass Hertha halt zum Beispiel mit diesem ganzen Geld rein Gewerfe überhaupt nicht vorankommt, dass es Schalke nicht geschafft hat, dass Bremen auch noch so doof war, einen HSV. Vertrag zu unterschreiben. HSV, genau. Dass Bremen auch noch so doof war, irgendwie, wenn die die, die erste Liga gehalten hätten, dann hätten die, was weiß ich, 11 Millionen waren das für, für Selke. Selke. Für Selke, der Junge kann nicht mal richtig laufen. So. Also, what the fuck? So, 11 Millionen! So, niemals dürften solche Vereine über solche Summen einfach für so einen einzelnen Spieler einfach dann sagen, so, yo, der bringt's. Was ist eigentlich aus Kevin Prinz Boateng geworden? Keine Ahnung. Ah, nee, er wäre ja nur noch Prinz genannt werden, ne? Ist er, ist er noch bei Hertha da? Ja, ja, den haben die auch vor der Saison zurückgeholt. Da gibt's bestimmt Ausschnitte, wie er sich auf der Ersatzbank ganz doll aufregt über uns. Ich glaube, der sitzt nicht mal mehr auf der Ersatzbank. Uh. Oh. Aber vielleicht ist er auch wieder verletzt, das kann auch sein. Ja, stimmt, der ist auch schon ein bisschen älter, oder? Bisschen? Bisschen? Was heißt denn ein bisschen? Sehr alt? Ja, ich würde sagen, der ist älter als Kruse. Okay, also du tippst 34, 35, 36. 36, so irgendwie in dem Dreh. Was sagst du? 36. 35 ist er. Ah, frech, aber das ist wirklich alt. Ja, das ist wirklich alt. Na gut, ein ja gut, <lacht> Ibrahimovic war da noch in seinen besten Jahren. Ja, äh, war auch, der hat auch eine wilde Karriere hingelegt, der Boateng. der, der hat auch viele, viele Wechsel gehabt, ne? Ja, war der nicht sogar noch mal irgendwie vor drei Jahren bei Barcelona? <lacht> <lacht> ich würde zumindest unsere Kategorien noch mal kurz abfragen. Okay, abhauen. vor drei Jahren, 2018 halt. Ach, heftig. Ähm, die Kickerbrieftaube, die wir befeiern weil äh, befeiern, auch völlig das falsche Wort, äh, feiern können und äh, wofür es natürlich auch wieder einen Pfeffi-Shot gibt, ähm, ist die Verlängerung vom Knoche. Haben wir da nicht letzte Woche schon? Haben wir oder? da schon drüber geredet? Weil ich es ja, mir glaub, aufgeschrieben für glaub, diese. Ich glaub, ja, ich glaube, ja. Aber also... vorm Spiel letzte Woche bekannt gegeben. Ah, stimmt, haben. dann hattest du das wahrscheinlich gesagt und ich ja, hatte das ja. mir aufgeschrieben für dieses Ding. Ja. Naja, zum Glück höre ich nicht zu. <lacht> Äh, wollen wir noch mit dem 4-1 das Spiel dicht machen? Ja, aber sicher. Ähm, wie kam das eigentlich zustande? Wie hast du es gesehen? War einfach irgendwie so ein Kopfball hin und her im Mittelfeld und dann denkt sich Baumgartel, Fernso Fernrohr rausgeholt, Xehler Michel, ja. äh, Auto-Aim eingestellt und frei durchgeschickt. Ja, das war auch also eine ganz. Äh Ganz diffuse und durchsichtige Formationen, ja, die da er einen, hat dann kurz gespielt. hat auch bei, hatte auch einer, der sich einfach so dachte, Ja, 20 Meter hinter allen anderen Steg richtig. Ja, stimmt. Er hat nämlich komplett das Abseits da aufgehoben. ne? Ja. Oh, oh, oh. Ja, ich habe es auch, auch gerade wieder äh, von der Zusammenfassung noch mal im Kopf. Stimmt, die ganze Kette steht eigentlich vorne. Und der hat den extremen Timo Baumgartel gemacht. Ja, na, na, und, und <lacht> er, er steht ja eigentlich mit Vogelsammer da und äh, Vogelsammer trottet so langsam zurück und er denkt so, ja gut, trotte ich halt langsam mit. Mhm. Und Michel nutzt halt genau das aus und läuft von Höhe, wo der Rest der Kette steht, diagonal, tief und äh, kriegt den Ball dann von Baumgartel auch gut gespielt. Also auch da war ich mir absolut sicher als Abseits. ich gesehen von der Tribüne aus... Hey, du hast gerade schon Vogelsammer angesprochen, ich habe von ihm nicht ganz so viel gesehen. Ich auch nicht. Und das hat mich daran erinnert, dass wir ja noch ein, zwei Spielerchen nennen könnten ja. bezüglich Spieler des Spiels. Hast du denn noch Leute auf dem Zettel, weil Becker könnte vielleicht noch aufstehen oder was sagst du? Ähm, ja definitiv, also für mich, ähm, ehrlich gesagt, hm. also ehrlich gesagt gibt's eigentlich wenig Leute, die man rausnehmen kann, weil das alles sehr, sehr gut ineinander gegriffen hat. Also sowohl mhm. Becker als auch Avonie sehr, sehr gute Läufe in die Tiefe gemacht haben und da, darüber ja viel auch so eine Grundgefahr ausgestrahlt haben, dass die halt auch gar nicht höher stehen konnten, weil die mhm. halt gemerkt haben in den ersten zehn Minuten, okay, sobald wir hier mal mehr als 20 Meter vor unserem Tor stehen, werden wir gnadenlos überlaufen. Mhm. Ähm, Insofern war das ja ein Punkt. Ich fand, die Flanken kamen auch sehr gut, sowohl von Trimmel als auch von Gieselmann. Ich wollte gerade sagen, ähm, wenn Trimmi das Ding gemacht hätte, tatsächlich, dann hätte ich ihn auch sofort auf den Zettel gehabt. Ja, Grisha und Haraguchi sind sehr, sehr gut in, die, halt, in den Strafraum eingerückt, machen ja auch beide ihr Tor dadurch. Grisha ist auch für mich jemand, der, äh, sobald er trifft, sich direkt qualifiziert für Spieler des Spiels, weil er einfach alleine alles, schon alles Grund bringt. Er, er, er bringt immer schon alles mit, hat eigentlich nie große Aussetzer oder so, sondern sp spielt immer ein solides, gutes, sehr gutes Spiel und wenn er dann auch noch trifft, dann übersteigt er das natürlich dadurch nochmal und steht dann damit für mich auch auf dem Zettel tatsächlich. So, ja, genau und ähm Boah. Ein bisschen unauffällig am ersten fand ich noch Kedira dann, so wenn mhm. wir in die andere Richtung gehen. Kedira und Vogelsammer halt. Und Schipka war jetzt auch nicht so lange drauf, war auch nicht so viel zu sehen. Ja. Ähm, Kedira hat viele geile Bälle gewonnen, tatsächlich, die ja, mir aufgefallen okay, sind. Also gut ist, auch äh, abgelaufen. Das ist tatsächlich eine Stärke, die ich von ihm nicht erwartet hätte. Ja, gut, dass also er so dadurch, gut dass wir, kann. dadurch, dass defensiv halt nichts passiert ist, hätte ich jetzt auch Stimmt. gesagt, dass ja. es als Spieler des als äh, ja. Spieler des weniger Spiels auch nicht in Frage kommt. Ja. Also war halt nur nicht so in der Form präsent, wie man es. Aber was sind auch Sachen, die man im Stadion nicht so gut sieht wie auf dem Fernseher, mhm. die Kedira mitbringt. Stimmt. Ähm, und dann fand ich es halt sehr, sehr stark und sehr ruhig gespielt auch am Ende. Und da würde ich dann auch auf jeden Fall Renault mit reinnehmen, also wie wir dann hintenrum immer wieder eröffnet haben und nochmal durch die Dreierkette laufen und dann über Renault nochmal und hier hoch ja. und dann nach außen verlagert. Von also so von, der und so. her, ne? von der Ruhe her. Von der Ruhe her. Und das funktioniert natürlich auch nur, wenn du auch hinten jemanden hast, der da diese Ruhe hat und auch nicht nur die Ruhe selber hat, sondern auch dann den anderen die Chance gibt, dass sie so angespielt werden, dass sie die Ruhe behalten können. Mhm. So, weil, weil Lute selber wirkt ja am Ball auch nicht unruhig, spielt dann halt nur manchmal Pässe, die andere dazu bringen, in Panik zu verfallen. Ja, stimmt. Ich hatte noch ähm, einen Zusatz, weil wir vorhin über das 4-1 geredet haben. Ich glaube tatsächlich, dass es für die Entwicklung und vom, vom Geschehen her, so wie wir es jetzt gerade haben, sehr, sehr, sehr wichtig sein kann für Michel, dass der rinkommt und einfach im Derby die absolute Entscheidung quasi macht. Einfach aus 16 Metern abzieht. Ja. Egal, ob der jetzt gut platziert, mega haltbar, sonst was. Ist scheißegal, er macht das Ding. Er kommt rein, macht das Ding. Ist mehr oder weniger ja dann auch ein Joker-Tor. So Würde man bei einem 2-1 sofort sagen. Ist beim 4-1 immer komischer, aber ist es. Und bei äh, <lacht> einem deutlichen Ergebnis spricht man in der NBA dann von der Garbage-Time. <lacht> <lacht> ja, aber das ist halt wirklich, also ich meine, wie geil ist das denn so? Ja, ähm, äh, du kommst irgendwie rein. Er hat rein sich auch und richtig und gefreut. Er hat sich richtig gefreut und auch zu Recht so, ey, dann auch noch irgendwie... Also vor der Ostkurve, den dann noch den Vierte einzuschenken, äh. ist doch auch einfach lecker. Also muss man doch äh. einfach auch sagen, so ist doch geil. Ja, das ist ein bisschen schade, muss man jetzt mal rückblickend sagen, dass das ja mit dem Tor und Pokal bei Vogelsammer dann doch nicht ganz diese befreiende Wirkung hatte, wie man gehofft hat, ne? Mhm. Da hat man ja so gedacht, so okay, das ist jetzt der Moment, jetzt ist er voll da, jetzt... Äh ich glaube tatsächlich, dass aber vom Spielertyp her und von der Emotionalität, will ich mir jetzt gar nicht, nichts gegenüber Vogelsamer oder so weiter, aber so wie ich Michel wahrgenommen habe, so diese ganz classic äh, Also der, der ist ja schon so ein, so ein, so ein, so ein Oldschool-Spieler eigentlich fast schon, ja. oder? Ja, und also, ich glaube, der muss sich halt gerade nochmal wieder so ein bisschen anpassen. So also, Das ist so... Ja, nur erstmal Vertrautheit halt zum System finden. Ja, und wo du gerade über <lacht> dieser kleine politische Seitenhieb. <lacht> ähm, weil du, weil du gerade meintest, dass er sich auch so gefreut hat. Ich fand, das, also das das, war mit das Schönste, was dann ja noch auf alles oben drauf kam, war ja, dass die mit dem Apfel kurz die Arme in die Luft gestreckt hochgeguckt, wie geil ist das denn? Und dann ohne Sammeln, ohne alles, directly zur Kurve, directly, einfach hin, lass feiern, zündet die, wir haben ja gezählt, sechste Fackel. Ich hatte mir kurz aufgeschrieben, wir haben genauso viele Punkte wie Büros. Naja, auf jeden Fall ähm, fand ich das total schön, dass alle so... Also wirklich auch dann noch mal zum zum zu der was ist denn das die Nordseite des Marathontors dann ne oh. ja doch doch du hast okay, Ostkurve du bist aber durch Südtor reingegangen also müsste es die Südseite des Marathontors sein ich meine nicht unsere Seite sondern ich meine also, dass sie dann auch noch mal die andere Seite so quasi ja. mitgenommen haben das war alles sehr geil sehr geil ja, ja und dass dann Fischer sowieso noch mal gesagt hat so pass mal auf alleine geht nicht raus aber mit dem gesamten Trainerteam ja, aber ja, ne? die haben auch schön Sicherheitsabstand gehalten nur Böni ist noch mal kurz dran gekommen und hat noch mal ein bisschen... am Bier genug noch mal. Ey, es war auf jeden Fall... Aber man muss sagen, wir haben unsere Bodenständigkeit verloren. Was meinst du? Naja, ja, jetzt singen wir, siehst du, Hertha, so wird das gemacht. Als wir in der zweiten Liga gegen die gewonnen haben, haben wir noch dü-dü-dü-dü-dü gesungen. Da auch bitte dran arbeiten. Weißt du, wo wir richtig verloren haben? Einfach bei unserem Getränk, Dicker. Ja, ich. ich Halbzeit ich. war Getränkepause eigentlich immer. Ja, ist Halbzeit, so wie ich das, was wir noch an Stichpunkten <lacht> auf dem Zettel haben sie. Wir haben einen Midnight Moon. Oh, von Moonshine, oder? Ganz ja. bestimmt. Oh, sehr schön. Es ist ein Sherry. Von denen gab es auch... Ähm, Hatten wir schon mal einen Rum. Mhm. Es gab auch äh, die Varianten... Gut, uh, da sind sogar richtig Kirschen unten drin. Ja, ja. stimmt. Es gab die auch mal am Zeughaus tatsächlich, Krass, was diese moonshine varianten Also wir, die sind schon dicke mit uns. Deswegen äh, passt es glaube ich, ganz gut. Äh, danke natürlich wie immer an alle Beteiligten, von und Kirch. Das freut uns. Also. Jetzt muss ich natürlich nur einen starken Mann geben, der das auch macht. Äh. Warte, wir gehen kurz in die nächste Bar. Starker Mann, auch so <lacht> überholt, Alter. Ich habe das noch ja. richtig drin von der, von der Kindheit, ja. wenn dann immer die... Das waren eigentlich immer nur so Lehrer und Lehrerinnen, die dann immer so meinten, wir brauchen jetzt zwei starke Männer, um so ein ja. Fernseher auf so, ein, auf so einem Rollding zu tragen, wo ich dann so... Bro, nein, brauchst du nicht, nimm doch einfach irgendwie... Ja. Nimm doch Melanie, die meldet sich doch. <lacht> so. Oh, kurzer Geruchstest. Boah, e, das Desinfiziert, oh. glaube ich, auch ein bisschen. Das Desinfiziert. Oh, für mich mal nur ein kleinen da. Ich finde, der sieht gut ich aus. Ich weiß nicht, ob mein Körper gerade dafür bereit ist. Ich auch nicht. Also, ich meine, ich mein, am Ende waren wir gestern ja auch noch in der Bar am Abend. Ja, also. ja. ja das ist äh, ein bisschen, bisschen... 40 Umdrehungen hatte. 40 Umdrehungen. Aber was ist es denn jetzt eigentlich richtig? Also, es ist... Pass mal auf, du verschüttest Ja, den ja gleich. nee, nee, gleich. Ja, ich, guck, ich guck doch. Ja, ja, nee, nee. Ja, ja, nee, nee. ich guck doch. <lacht> so. Na, dann lass uns das mal trinken. Das sieht doch schon mal lecker aus. Und dann kommen wir zu allen Sachen, die um das Spiel drumrum sind. Ja. Das ist doch ein guter Plan, oder? So, ja, ich habe ein bisschen Angst. Stöße. Stöße. Es schmeckt fucking awesome, Alter. Ja. Das ist super ja, lecker. Das schmeckt einfach wie ein milder Rum oder Whisky. Ja, aber diese Cherry-Note ist richtig krass, aber nicht dieses, nicht das, was ihr denkt, wenn man Cherry-Note sagt, weil dann denkt man immer so an saure Kirsch, süßes Blablabla, bla bla, sondern es ist eine wirkliche Kirsche. Und damit willkommen zur Hinfahrt. <lacht> <lacht> ja, damit willkommen zur Hinfahrt. stimmt, Alter. Fette Props. An natürlich Schwester und äh, namentlich noch zu erwähnen Isaac, die natürlich für die das komplette Versorgungspaket ja. äh, gemacht haben, weil tatsächlich auch noch mal äh, sechs äh, Schlücke für jeden vom Rest der Gruppe. Äh, genau. Zur, äh, ja, das war schon schön. Wie sagt man denn dazu eigentlich? Was, ja, wenn, wenn du so, wenn du beichten gehst und dann ähm, quasi was auferlegt bekommst, damit das ist das, jetzt, das ist jetzt was, wieder vergessen wird. <lacht> das ist jetzt so was, wo ähm, alle Leute außerhalb, die sich das jetzt anhören, so denken: Oh mein Gott, wie kommst du da nicht drauf? Und ich habe absolut keinen Plan, <lacht> wovon du redest. Also, Abstraktionen kriegt man dann irgendwie keine Ahnung. Also du, alles, was ich über die nee, Kirche weiß, Sohn's ist nochmal was anderes. Ich wollte gerade sagen, alles, was ich über die Kirche weiß, ist was mit Fegefeuer, da war was. Ja, <lacht> ja aber du, <lacht> du machst ja was, damit du nicht ins Fegefeuer kommst. Und wie ist denn das? Was heißt ähm, das? Äh, doch, warte, ich hab's. <lacht> Fuck. Ablass. Ablass? Na, es gab doch den Ablasshandel wo du Geld bezahlt ja, hast, damit ja, deine Sünden weg sind. Ja, das könnte, ja, genau. Und wir verteilen halt äh, verteilen halt Alkohol. Das war das geilste Geschäftskonzept <lacht> in der Geschichte der Menschheit. Sich etwas auszudenken, wo Leute dran glauben <lacht> und dir dann Geld dafür bezahlen, dass dieses Ausgedachte dich für das Ausgedachte nicht bestraft. Es ist eine 10 von 10. Es ist wirklich, das ist, oh mein Gott, Lindner würde sagen, geil, die Kirche regelt das. <lacht> Ja, aber zu, zurück, zurück zur sauren Kirsche. Oh Gott. Ähm, ja, wir hatten einen wilden Mix an Getränken. Also wir haben uns ja am Ostkreuz am Späti getroffen. Na klar, wie man das so tut. Haben dort dann hauptsächlich Bier, bzw. Äh, Radler oder äh, wie ja. auch immer, wir, wir haben keinen Namen dafür, für den Pfeffi mit Doppelkorn getrunken. Ähm, ja, stimmt. Getrunken. Und dann... Ähm, ich würde ihn einfach nur Mister nennen. Ja. Die, die wissen, wissen. <lacht> Und dann aufgrund einer absoluten Fehlkalkulation waren wir auf einmal in der Bahn alle ohne Getränke. Ja, tatsächlich habe ich mir voll vergessen. mein äh, Das ist ja dann kein Wegpilz mehr, also kein Fußpilz, sondern ist ja eigentlich ein, ein Bahnbier. es ist ein B&B. Ehrlicherweise. Hm. Jetzt habe ich die Kirschnote auch richtig geschmeckt. Ich glaube, ich hatte davor noch zu viel Radlergeschmack im Mund. Ah, ja, da musst du auch zwischendurch ein bisschen ausspielen mit Pfeffi. Mach ich wollte gerade sagen, schon. den Pfeffi nach. Naja, da kannst du ja nach, da kannst du ja schon mal eingehen. Pfeffi zwischenspielen. Ja, ich meine, das ist ja auch, das so auch derby-Sieg. <lacht> schön, dass wir vor der Folge noch gesagt haben, heute machen wir Piano. Ich liebe das auch, wie wir erstmal so richtig schön despektierlich über die Kirche auf dem Sonntag geredet haben. Egal. <lacht> <lacht> äh, ja. so, du warst der Einzige, der gesagt hat, dass du es so ausgedacht hast. <lacht> naja, was wollt ihr machen? <lacht> Dich ins, dich ins Fegefeuer stecken. Ja, Spotify ist jetzt richtig sauer. Ist das in Schweden so ein Ding? Ich habe keine Ahnung. Ich hab keine, absolut keine Ahnung. Ja, ich weiß, ja. dass es da kalt ist. Du, du wolltest erklären, wieso das mit dem bnb nicht funktioniert hat. Ja, ganz ehrlich, ich hatte überhaupt gar nicht mehr im Kopf, dass man da ja wirklich ein bisschen länger fährt als nur 15, 20 Minuten. Ja, du Und hast es ja. während Köpenick. Ja, ich dachte tatsächlich, naja, so viele Rote, wieder mitgekommen sind, war ja auch irgendwie klar, dass das... Also Halbköpenick war ja trotzdem da. Und ähm, ja, das war trotzdem total geil, weil ich dieses äh, Sonderzug-Feeling so ein bisschen hatte, mhm. ehrlicherweise. Also ich äh, habe das äh, in den Conference-League-Spielen schon ein bisschen gemocht auch so, weil mal. Weil es da mehr sonderzügig war, weil einfach mehr Flaschen am Bahnhof lagen. Ja, und es war natürlich auch viel, viel weniger. Ja, zwar, es war ja, viel ja. entspannter mit Hinsetzen, aber das willst du ja auch nicht. Es war nee, ja viel nee, geiler, dann die Jungs nee, Ja, aber ich meine ich mein vom ähm, dort ankommen, also bei den Europapokalspielen waren schon immer 10, gefühlt 10.000 Flaschen äh, auf dem Platz vor, wo der Einlass war. Ja, ja stimmt schon. Das stimmt war schon. diesmal eigentlich ganz schön Piano von allen. Eigentlich war es Piano. Ich glaube aber tatsächlich, dass sich das ähm, sehr gut... Auf sehr, die Uhrzeit reduzieren lässt? Ja, nee, nee nicht, eigentlich ich das, nicht. Das nee, eigentlich ist bei uns am eigentlich, anders. Eigentlich perfekt. Ich glaube, das hat sich einfach nur sehr separiert und ist in der Masse untergegangen dann mhm. im Endeffekt. Also die ganzen kleinen, kleinen Gruppen, die da natürlich bei 5000 Leuten viel krasser rüberkommen. Also wenn du irgendwie so eine so aufgelagerte Truppe von 20 Leuten hast, kommt die ja am Einlass ganz anders zur Geltung, wenn du da irgendwie nur 3000 Leute ja. hast, die da reingehen, als bei im Endeffekt waren ja da 75.000. So. Ja. Also das ist schon, glaube ich, nochmal ein Unterschied. Und das war einfach, klar war das nervig mit dem Warten und so weiter, aber im Endeffekt äh, war das auch mit dem Einlass, fand ich, ging das super zügig, äh, war viel einfacher, als wir alle gedacht ja. haben, auch, glaube ich. Mhm. <lacht> du hattest ja auch ein bisschen Panik, ne? Haben die Ultras sich auch gedacht. Ja, wahrscheinlich auch, ja. Acht Fackeln, acht Fackeln waren es mir ja. nicht. <lacht> Aber da bitte auch auf den Videobeweis verzichten. Ja, da bitte auf den Videobeweis verzichten. Alter, Kameras raus aus dem Stadion, so fertig ist. Ja. Handy weg im Block. Ja, ich meine, wenn das Bär keinen deiner Kamera abkleben kann, Digga, dann äh, können die Stasi das auch machen, oder? Dann kann die Stasi das auch machen. <lacht> <lacht> du, äh, du, äh, du willst aber auch direkt immer wieder in die Twitter-Bubble rein und alles rausnehmen, was es gibt. Junge, der Rasenfunk wird sich das anhören und die werden uns nachher eine Mail schreiben und ein... Ja, ah, Leute, wir uns, haben uns doch was anderes es, überlegt. Es tut uns leid. Ähm, Mann, äh, wann ist, wir, haben, wir haben aus Versehen einen völlig falschen Account geschrieben. Ich weiß auch nicht, wie das passieren könnte. Eigentlich wollten wir doch Hauptstadtradio. Ja, ach Mann, ey. Ähm, zurück zur ja, An-, und, zur an und Abreise. Ja, also was gab es denn an Getränken dann im Zug noch? Mhm. Also hast du ja gesagt schon, deine Schwester war mit dafür verantwortlich. Ja. Das gibt ja eine Richtung vor. Ja, das gibt eine Richtung vor. Meistens geht es dann in Richtung 2 Euro Fruchtseko. Das ja, ist heute. Oh, da bin ich froh, dass wir verschont geblieben sind. Ja, da, bin ich, da sind wir alle froh, das dass wir sind. Das war wahrscheinlich äh, der Einfluss der Begleitung. Ja, natürlich. Auch positiv. Natürlich. Äh, danke, danke dafür übrigens. Ähm, du hast äh, für viele das Trinken verändert. <lacht> Und äh, nee, es gab tatsächlich saure Kirsch, natürlich ganz Klassik, aber mit dem Bananensaft gemischt zum Kiba. Habe ich tatsächlich das erste Mal getrunken? Wirklich? Ja. Wirklich. Das ist so ein Getränk... ich in der Phase, als das wahrscheinlich in war, noch nicht getrunken habe. Ah, guter Punkt. Äh, dein Versagen? <lacht> naja, egal. <lacht> äh, ich finde, das ist ein Getränk, wo man direkt schmeckt, dass morgen... Der so brennt, also das so brennt richtig schön. Also, also sag mal so, das kann man gut zwischenschieben. Mhm. Ein Zwieber. Mhm. Ähm, Zwieber. Zwieber und Zwieback. Genau. Mhm. Ähm, aber das könnte ich nicht den ganzen Abend trinken. Nein, natürlich nicht. Nein, das ist, es, es Na, war ich, perfekt ich, für die Situation. Ja, ich kenne auch Leute, also ich war schon dabei in Runden, wo das getrunken wurde. Ich kenne Leute, die damit den ganzen Abend, ich habe noch nie gespielt haben. Ja, das ist aber, das ist wirklich, also ich würde fast sagen, das ist pervers. Also, das ist so süß und so, ja, irgendwie auch geil, aber das ist wirklich so. Irgendwie <lacht> eine gute Kombi. Das ist so pervers, so süß, so geil. <lacht> naja, naja, wenn es um Getränke geht, dann ist halt Team Suff auch Feuer und Flamme, man, den muss man halt auch einfach sagen. Wie die acht Fackeln, die da waren. Naja, egal ähm, ich fand's, ich fand's wirklich genau passend, weil ich hatte mein Bier perfekt ausgetrunken vorm Zug und dachte mir dann, nee, was soll denn das jetzt eigentlich? Ich, in welcher Notlage bin ich denn hier jetzt gelandet? Situationen, die selten passieren, dass man dann kein Bier griffparat hat und, äh, dann war ich sehr glücklich über die Getränkeauswahl, die da mitgebracht wurde. Es gab äh, dann auch nochmal einen Feigling-Shot. Ja, Feigling ja, klingt immer besser, als es schmeckt. Ja, das perfekte Motto für Herthas Mannschaft an dem Abend. <lacht> ja. Na naja, ähm. eigentlich nur für den Captain, oder? Na naja, auf dem Platz waren die schon alle. Naja, aber ey, komm. Also als naja, Kapitän. Nee, ja. Stell mal vor. Drehen wir das mal um. Wenn wir jetzt mal Arschlöcher wären, die ihre eigene Mannschaft auspfeifen. Und zumindestens erwarten, dass die Leute herkommen. Also ich will nichts davon gutheißen. Ich hasse alles daran, dass man überhaupt auspfeift und nicht hinter seinem ja. Team steht. Aber wenn das passiert, wenn wir uns in dieses Gedankenexperiment reinwagen, dann ist es doch eine absolute Frechheit, dass du die jungen Spieler dort einfach stehen lässt und dich als Kapitän verpisst, oder? Also als der, also, also, der also dieses dieses ja, ich muss dazu sagen, ich habe das gehört jetzt heute in ja. Informationsquellen... Ich habe das gelesen so auch. Also ja, genau. Da haben das haben äh, viele geschrieben, ja. So Also insofern ähm, sollte das nicht stimmen, natürlich eine große Entschuldigung an Boyata. Ja, aber äh, ansonsten äh, ist es eine Frechheit, finde ich. Also wirklich. Ja, aber man muss an der Stelle auch sagen, er hat sich ja nicht ausgesucht, Kapitän zu sein. Erstens das und zweitens habe ich ja vorhin noch ganz anders argumentiert. Ich habe ja gesagt, ich kann ihn voll verstehen. Ich bin nämlich zwischen Frechheit und ich kann ihn verstehen. Ich sag dir auch warum. Weil Frechheit andere Leute dann dorthin, quasi, dem, dem, also dem, quasi so den Wölfen ja, des äh, Fraß äh, vorzuwerfen. Äh, äh, na, aber weißt du ja nicht, vielleicht hat er auch einfach gesagt, ey Leute, das macht heute keinen Sinn, da geht keiner hin. Und die haben gesagt, nee, wir gehen trotzdem. Das stimmt. Das ist. Ich habe auch gesagt, naja gut, wenn du das zweite, dritte Mal ausgepfiffen wirst, und wir wissen, dass es bei denen deutlich häufiger war, aber selbst wenn ich nur einmal... Nee, weil äh, das gehört äh, nicht, nee, dann würde ich mich da, auch verpissen. Lass uns mal ein bisschen weiter zurückgehen. Als sie das erste Mal in die zweite Liga abgestiegen sind, haben die ihre Mannschaften mit Fahnenstangen vom Platz gejagt so also also das ist ja. schon keine Szene wo du sagst äh, da muss da, da, da können wir noch mal diskutieren da können wir ja. noch mal diskutieren so und erinnere dich mal doch an die Bilder bevor Corona war bevor diese Corona Pause kam wie die ihre Mannschaft da zur Sau gemacht haben äh, die hätten das Derby nie 4-1 gewonnen wenn das nicht durch Corona um drei Wochen verschoben geworden wäre ja so, also das ist, ist schon nicht eine Szene wo du äh, gerne dann irgendwie noch Als Spieler noch dich dann nochmal, möchtest, ja, ja. Und, ähm, und das ist schon, also da kann ich schon verstehen, dass er selber gesagt hat. Und ich weiß halt nicht, wie die Kommunikation in der Mannschaft darüber war. Ja, das stimmt allerdings. Was ich aber dann wiederum sehr, sehr fragwürdig finde, und das ist meine Kickerbrieftaube, mhm. dass sich einen Freddy Bobic dann hinstellt... Und, also jetzt muss ich kurz suchen, wo ich es abgespeichert habe. Ähm, und sagt, äh, ich hätte, ich hätte mein Trikot nicht ausgezogen. Digga, wenn da 50 vermummte Leute vor dir stehen, mit Quarzhandschuhen an, da hättest du dein Trikot sowas von ausgezogen. Ja, vor allem auch einfach so ein. Das ist äh, so dann nochmal aus der Führungsebene, nochmal draufkloppen ey, aus, auf die aus, aus dem VIP, dann sozusagen so, äh, habt euch mal nicht so. Ist, 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 das zeigt doch genau die ganze Spaltung, die dort äh, verantwortlich ist für das, was wir daran nicht mögen, also wirklich nicht mögen und für das, was dort auch sich sportlich bestätigt, was dort schief geht. Ja. Also Neben der ganzen Inszenierung, dass du dorthin kommst, dass ein Verein, eine Vereinsführung, die seit Jahren sowas von in Streits verstrickt ist mit der Ultraszene, dann plötzlich sagt, oh, herzlich willkommen Ultras, endlich seid ihr wieder zurück und die Ultras... Berechtigterweise einfach die Fresse halten, weil sie einfach sagen, so, ihr könnt uns mal. So, also, das merkst du doch schon. Nur, ich muss mich ja nicht mal eine Sekunde mit dem Verein beschäftigen. Ich muss ja nur mal kurz zum Auswärtsspiel dorthin und merke, was alles schief läuft. Da kommt dann, oh, das, der, 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 Mix der Woche und dann ist davon 4, ne, 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 94 erst zwei. Kannst du mich am Arsch lecken? Was ist, was ist denn das ne, ne, für eine Scheiße? Du musst aber auch sagen, das ist deren Rückkehr ins Stadion, ne? Das ist ja. deren erstes Heimspiel, im Olympiastadion wieder mit Zähne. Ja. Und dann das. Oh, das ist schon hart. Das ist schon hart, aber ey, ganz ehrlich, auch so dieses, kannst du dich erinnern an die Parade von äh, Lotka? Ja, wo er von dem Stadionsprecher einfach... Ja, wo äh, dann nochmal ausgerufen wird, so ja. Der, ja. was? So? Also, wenn ich einen Kommentar will, gucke ich es mir von zu Hause an, Kollege. Halt ja. doch mal einen Sappel. So, ja. Also, es fängt ja. Also, also, also wir, wir kommen doch jetzt bitte nicht dahin, dass wir schon. Also, das mit diesem ganzen. Dieser Eckball wird ihm präsentiert von Fick dich so. Das brauchen wir ja überhaupt bin nicht. Ich ja bin ja bitte. schon froh, dass sie das nicht mehr durchsagen, sondern nur auf der Anzeigetafel einblenden. Ich wollte gerade sagen, aber sowas ist doch ganz schlimm. Und jetzt nochmal alle. Für ganz der, der Berliner Verein. What the fuck, Alter? Nee, der größte Berliner Verein. Ja, schämt ihr euch? Oder die Nummer 1 in Berlin? Irgendwie sowas hat er gesagt. Wir müssen eigentlich so. Okay, Moment mal kurz. Wollen wir mal auf Mitgliederzahlen gucken? <lacht> Wollen wir mal auf die Tabelle gucken? <lacht> ich ich find's, also, 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 diese Aussage, du könntest die historisch verpacken. so ja. äh, Alles gut. Aber diese Aussage, äh, ist ja, und schon allein die Dreistigkeit, an der Anzeigetafel zu schreiben, Berlin gegen Union, äh, äh, sag mal, hackt's? Also ich habe, ich, hab, ich möchte das kurz klarstellen, wenn Leute hier noch sind, die uns bis hierhin zuhören. Es geht nicht darum, jetzt in das Fettnäpfchen zu treten, sich darüber aufzuregen, weil die uns ja provoziert haben, sondern wir können da ganz easy darüber stehen. Mir ist es sowas von egal, was die, die da tun. Die blamieren verzappen. sich ja selber. Die damit. Aber es tut mir einfach unglaublich leid, für Leute, die dort seit Jahren hingehen und die eigentlich einfach nur normalen Fußball haben wollen, die sind gefangen in einer Vereinsführung, die kommt nicht aus Berlin, die tut auf zugezogenen Schwaben, der viel zu viel Geld hat, die verkacken dort alles und es tut mir einfach leid. Es, ist, es geht nicht darum, dass ich mich davon angegriffen fühle, dass sie ihre kleinen Spielchen machen. Die machen wir auch, das ist mir völlig egal. Ja. Ich nenne die auch die Blauen und so weiter. Das gehört alles dazu. Und dass sie nicht Union Berlin sagen und so weiter. Aber dass die wirklich ernsthaft noch denken, dass sie diese Berechtigung haben, dieser Berliner Verein zu sein oder dass sie, dass, sie sich nicht dafür, dass, dass sie sich nicht zu schade sind, diese ganzen Spielchen einfach auch mal ein bisschen an Akta zu legen und zu sagen, wir kümmern uns jetzt mal gerade um uns selbst, Alter, wir sind auf dem 17. Rang, es geht hier gerade um alles für uns. Das finde ich sehr, sehr furchtbar, weil, weil ich ja. das wirklich, das finde ich super bemitleidenswert für die Leute, die alteingesessene hertig sind, die dort gerne hingehen, die den Verein irgendwie mögen, die dort irgendwie, keine Ahnung, durch, durch, durch Papa und Mama und sonst was alles hingekommen sind, wie wir das ja auch zur Union sind, weil das gibt es dort genauso. Und es ist, es ist wirklich eine ganz schlimme Event, die Veranstaltung. Es ist einfach ein, ganz, ganz furchtbar. Und es ist wahrscheinlich... Auch ein Grund dafür, dass es nicht funktioniert. Hundertprozentig. Ähm, ja, wir, wir können ja mal noch. Wir sind dann ins Stadion gekommen. Das war alles unproblematisch, alles schön, alles cool. Natürlich. Dann im Stadion. Ich fand's, also es ist schon auch. Und ich glaube, das ist auch für die nervig. Also, weil deren Szene war auch echt früh im Stadion. Also, wir waren ja, glaube ich mehr als anderthalb Stunden, ja anderthalb Stunden vor fünf im Stadion mhm. und da war deren Szene ja schon in kompletter Besetzung da ja und das dann und ich frage mich dann mal so wie ist das denn für die selber das Ganze so mit zu erleben so also, also das ist ja von der Inszenierung dieses Spiels so, also A, ja okay, hier Mix des Tages, erst zwei mhm. ist schon irgendwie so merkwürdig, das da mal so wieder durchzurufen. Dann dieses Pult, wo die wenn, stehen. Äh, weil, die was, was anderes ja. als Seed spielen im Stadion, haben sie auch nicht. Ja. Ähm, ja, das ich, ist, äh, Übrigens mal Zitate falsch zuordnen, Lieblingskategorie vom Känguru. <lacht> da habe ich eins gefunden, bereit die Welt zu retten, auch wenn das vielleicht zu viel gewollt ist, Felix Magath. <lacht> <lacht> Aber tatsächlich war genau darauf eher mein Appell bezogen. Also, dass es mir, dass, dass es mir nicht darum geht, härter zu degradieren. Mir geht es überhaupt nicht, den Verein irgendwie äh, schlecht zu reden, sondern wirklich klar zu trennen zwischen den Leuten mit Verstand dort und den Leuten, die dort mit Geld um sich werfen. Vielleicht irgendwelche Leute dazu zwingen, ihre Trikots auszuziehen und ja, so weiter. Ja, dass man da noch mal kurz ein bisschen separiert. Ja gut, unser Problem bei der ganzen Sache ist halt leider nur, dass wir... Ähm die, dass die Leute, wo wir eigentlich denken, dass die eher äh, die Richtigen härtig sind, nach dem Spiel die Trikots von der Mannschaft geklaut haben. Ja, ja gen genau. Die sind Zwiespalt. sind Das ist ja gerade... Das Problem so. Mhm. Du weißt auch nicht so richtig, wie du das von außen beurteilen kannst, ne? Weil du halt ja, ja. so gefangen bist in, in, in so, okay, äh, wir mögen, mögen das Eventi-Ding nicht, äh, feiern äh, Ultra-Support natürlich und und das ist absolut Teil des Fußballs. Gleichzeitig ist das Auspfeifen der Mannschaft und und die diese Demütigung von den Leuten dort äh, tatsächlich, ne, also wirklich äh, geht gar nicht so und ja, deswegen deswegen vielleicht auch dieser Exkurs von uns. Man man will ja auch gar nicht so viel darüber reden, was da abgeht, aber man versucht das ja auch irgendwie trotzdem ein bisschen zu begreifen, weil es ja irgendwo zwischen, es tut einem leid, es ist irgendwo auch irgendwie witzig, dass dann plötzlich der magga trainer ist. So, Also so all die Facetten, du hast ja eigentlich jede Woche so einen Moment, wo du sagst, naja, okay, <lacht> okay, ja. ja, macht mal. Ja, und dann und dann kommt ja noch also ein das ist ja schon alles, alles, was da so in diesem Bereich anderthalb Stunden bis eine halbe Stunde vor Spielbeginn abläuft, ist ja schon auch nervig. Mhm. Und dann machen die da noch irgendwie fünf Minuten vor Anpfiff hier ihre zwei äh, Auszeichnungen, was sie da ja. verteilen. so Und nochmal mit dem Aufruf, ja, auch aus Köpenick kann man sich für diesen Pokal, für diese Auszeichnung da bewerben. Mhm. So Und dann kriegen die es nicht mal hin, dem Dude eine Härterjacke anzuziehen. Dann steht der da echt in PSG-Jacke. Und nimmt vor der Ostkurve da diese Auszeichnung an. Was war das für eine Auszeichnung? Ich habe nicht, ich, ich weiß es nicht, ich habe es nicht akustisch gehört, weil wir da schon irgendwie ein bisschen Stimmung ja. halten. Dann steht da einer in PSG Jacke, der diesen Preis an. Ja, ey, lass, lass über alles andere reden, ey. Das kann man kann man ja kurz kann ich wirklich meine meine drei Gedanken dazu noch kurz abhacken hier, ey irgendwie Karaoke-mäßig da die Sachen durchlaufen zu lassen, geht gar nicht. Dann äh, geht es überhaupt Stimmt, nicht. Stimmt, es ist ja auch noch, das nochmal expliziter, weil Karaoke-mäßig ja. klingt jetzt so ein bisschen, äh, was meinst du damit? Also da läuft wirklich der Text auf der Videotafel mit. Ja, und zwar aber auch nicht einfach nur der Text, sondern der wird da so, dann wird der weiße Text okay. im Blau dahin gefärbt, ah. wie man jetzt singen muss, damit das auch alles schaffen ähm, dann gibt es äh, Freibier für Leute, die im ersten, in der ersten Stunde... Da bin ich irgendwie mir gar nicht so sicher. Ich glaube, das war eher, wenn man sich was kauft, kriegt man noch einen Softdrink oder so dazu. Ich weiß es nicht, aber also... Es, okay. ist, es ist auf jeden Fall ganz komisch. Es ist ja. wirklich komisch. Und jetzt nochmal noch mal ein bisschen Brücke zum Sportlichen schlagen. Gleich zwei Punkte. Einer bezieht sich auch auf uns. Der, ein, der Punkt, der sich auf uns bezieht, wir sind anscheinend der einzige bundesliga verein ohne Torhymne. Ja. Echt? Ja. Das ist schon mal eine krasse Quote. Das ist wirklich... Wirklich? Ja. ja warte, ich gehe gerade im Kopf durch, aber doch kann sein. Ja, stimmt. Ja. So. Und dann bitte an der Stelle auch noch mal überdenken, ob eine Torhymne bei einem Eigentor notwendig ist. <lacht> also wenn, wenn wir ein Eigentor schießen, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ob man, also die, die Torhymne an sich ist ja schon assi. Aber wenn es dann noch ein Eigentor ist, ich weiß ja nicht, Leute. Ja, ich meine, der Typ an den Regeln, der, äh, ja, der, wollte der auch regler der wollte, der wollte auch mal Regeln für den Tag, deswegen, ähm, ja, Mann, ich bin tatsächlich mit meinen Punkten soweit durch. Ja, ich auch. Ähm, letzter Abschluss. Ach so, wir haben noch ein bisschen kurz. Ja, wollte gerade sagen, war, Abfahrt, war? Ja, war unglücklich gelaufen alles, hm? würde ich sagen, so, also. Wahrscheinlich gibt es den Polizeieinsatz, weil da irgendwas mit einer Bahn ist in mhm. Mitte und dann stehen halt alle anderen Bahnen. Ja, aber dann musst du halt irgendwie reagieren können und das auch absichern, ne? Ja. So, und ähm, würde aber jetzt da nicht weiter drauf eingehen, wie die Fahrt bei uns dann noch war. Ja, ich auch nicht, äh, vor allem, weil das alle tatsächlich ganz schön schlecht organisiert war und teilweise wirklich Leute drei, vier Stunden gebraucht haben. Ja. Ähm, und, und ganz ehrlich, dann... Dann macht es doch halt irgendwie so, dass sagt, also dass du sagst, ja, dann ich weiß gar nicht, was sind wie viele Stationen sind das? Kann man nicht das, äh, sagen, nee. dass man das in Polizeibegleitung läuft nach Spandau und uns da in Regio setzt? Weiß ich gar nicht, aber das wäre auf jeden Fall schneller und die einfachere Variante. Also alleine, dass so da einfach schon mal fünf, sechs Züge stehen, anstatt dass du. Und dann auch, dass du am Bahnhof einfach beide Seiten zeigst. Also der war ja so, dass du von quasi. Osten, mhm. äh, die Herties da stand und wir vom Westen des Bahnhofs. Genau. so Und du ähm, kannst halt nicht kannst halt nicht machen und dann beide Seiten zeigt euch aufmachen. Mhm. Das geht halt nicht auf ja. einem Bahnsteig. Ja, das funktioniert wirklich dann nicht. Dann musst du halt wirklich sagen, Bahnsteig trennen, immer einen Bahnsteig Katana, ein Bahnsteig Unioner und ja. dann wechselst du die Bahnsteige durch, wo jetzt welcher genau. aufgemacht wird. Und es wäre auch, glaube ich, gar nicht so schwer, das machen. Also es ist da, da besteht sowieso viel Verbesserungsbedarf. Wir haben darüber schon mal in der Folge gesprochen und so weiter. Es war auf jeden Fall eine sehr, sehr schwierige, sehr lange Rückfahrt. Also wirklich, wir reden hier über drei, vier Stunden. Ja, und wir waren ja noch glimpflich davon wir, gekommen. Wir sind noch glimpflich davongekommen, mehr oder weniger. Und, was die Länge angeht. Ja. Genau. Und äh, deswegen daran absolut arbeiten. Ich habe tatsächlich doch noch einen Stichpunkt, den ich gesehen habe. Wir haben äh, vorhin ganz viel über Finanzen geredet. Ich wollte diesen Punkt eigentlich schon in der letzten Folge machen. Ich möchte ihn unbedingt nachtragen, weil er interessant ist für äh, eigentlich finanzielle Punkte im Fußball, über den wir auch schon äh, gesprochen haben, mehr oder weniger. Und zwar geht es ganz abseits von allem, worüber wir geredet haben, über das, den, den, das Einstellen des Spielbetriebs von tüke Ja, München. das haben wir letztes Mal ignoriert, das Genau. Steht. Und äh, ohne darüber jetzt irgendwie zu fachsimpeln und sonst was, was wir gar nicht können, äh, möchte ich da unbedingt auf den äh, Podcast, der, also die Podcast-Folge, die jetzt am Montag rauskam, diese Woche, äh, von Liebling Bossmann äh, verweisen, weil die ist von unserem Sportanwalt und... Ich glaube, die haben das ganze Ding dann noch mal ein bisschen durchdrungen, weil das tatsächlich wirklich ein Riesenskandal ist und das auch viele Fragen öffnet für, für Sanktionsverfahren und genau. so weiter. Und es ist ja jetzt auch das zweite, also oder es ist, ist das erste, aber in, in kurzer Zeit kam ja gleich das zweite hinterher. So, ähm, natürlich denkst du dir Investor viel Geld und so weiter, ne? Und jetzt unabhängig davon gab ja schon Dementi. Ähm, mit der Insolvenz und ja. den äh, Zwangsversteigerungen von den Anteilen von Hertha. Ähm, also selbst wenn da jetzt nichts dran ist, heißt, wirft ja trotzdem die Frage auf, was wenn doch? Also was, was, ja. wenn, was, wenn, also jetzt nicht bei Hertha, aber was, wenn das doch mal vorkommt. Was, was ist wenn das denn passiert? Da? genau. So, und, ähm, und da einfach an der Stelle ähm, sagen, 50 plus 1 muss bleiben. Ja, definitiv. Damit würde ich auch. Äh so und, und zwar und es muss dann aber halt auch deutschlandweit gelten. Also es kann nicht sein, dass du von einer Kreisliga bis in die dritte Liga, also bis eigentlich in die zweite Liga rein durchmarschieren kannst und echt erst, erst, erst danach an 50 plus 1 halten musst. Korrekt. Also, das ist ja das Problem, was Tiguchi ja auch hat. Die hätten ja gar nicht aufsteigen können. Ja. Das ist halt wirklich, also wie gesagt, um, um da kurz nochmal den, den, den Faden quasi dorthin zu, zu finden, äh, alles was da passiert ist, ist, dass quasi Tyckeltsche -Tü München den äh, Spielbetrieb eingestellt hat aufgrund einer Insolvenz, was sehr, sehr fraglich ist, weil eigentlich das Lizenzverfahren ähm, dazu da ist, um zu überprüfen, ob der Spielbetrieb gesichert ist. Bis für die Ende Saison. der Saison. Genau. Ja. Also, dass gesagt wird, okay, ihr kriegt die Lizenz für die dritte Liga, weil ihr könnt definitiv bis zum Ende der Saison durchhalten. Und wenn sie das nicht können, finanziell, dann stellt sich die Frage, okay, warum? Was wurde beim Lizenzierungsverfahren irgendwie, was ist da, was ist da schiefgelaufen? Welche komischen Eckpfeiler gibt es da, die solche Entscheidungen dann doch irgendwie zulassen? Und deswegen verweise ich einfach mal darauf, die Leute haben da deutlich mehr Ahnung als wir. Und ähm, ja. Äh, ich würde mich dir einfach anschließen mit 50 plus 1 muss bleiben und zwar überall. Ja, genau. Also das, diese Lizenzierungssache ist da an der Stelle halt einfach wirklich das, was es da zu hinterfragen gilt. Ich habe jetzt gerade einen Punkt gehabt, aber den schon wieder verloren. Weil ich habe dafür unseren Folgennamen. Weil ich nämlich die Kickerbrieftaube bekommen habe, dass Bochum 0 gegen Leverkusen spielt. Das macht es uns morgen leichter. Haben wir ein Spiel, worüber wir nicht reden müssen? Ja. <lacht> Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Ja, Na, oder zumindest nur so, naja, also über die Tore können wir nicht reden. Da müssen wir dann ein bisschen gucken. Ja, vielleicht sogar schwerer. Ja, das ja, macht uns also glaube ich Spiel ja. ohne Tore. Ja, ja. Ah. naja. Also wir, wir stecken natürlich tief in den Vorbereitungen. Deswegen ist die Folge auch so lang, Freunde. Einfach das ist Prokrastination. Das ist, nee, das ist das Lieblingswort ja. aller Studenten. Ja, natürlich. <lacht> Ey, ich würde sagen, die Folge heißt Startelfen, oder? Startelfen klingt. Startelfen gut. ist schon geil irgendwie. Ach so. Ja, wollen wir das noch kurz? Äh, weiß ich nicht. Das Banner, Windhorst und Gegenbauer raus. Ach so. Also hast du dazu eine Meinung? Äh, nee, ich kann natürlich, ich habe da ja wenig Einblick. Ich beschäftige mich nicht viel mit dem Verein, aber ich glaube, den Leuten ist da tatsächlich ein bisschen zu vertrauen. Windhorst scheint jetzt nicht der geile Typ zu sein. Ein Fan von Investoren bin ich jetzt sowieso ja, nicht. Aber, aber dann hast du halt 370 Millionen Schulden, ne? Ja. Ich weiß nicht ganz, wie das abläuft. Deswegen weiß ich auch nicht, wie. Ich glaube, dass Windhorst tatsächlich nicht so einfach ist, loszuwerden. Ich wollte gerade sagen, also das eine ist, glaube ich, schnell möglich. Nächste Mitgliederversammlung wahrscheinlich. Ja. Aber das andere, das wird, glaube ich, ganz schön eng, ja. Ich halt nur die Frage aufwerfen, wie ist denn dann die Liquidität des Vereins gedeckt. Ja. ja, und da wären wir wieder beim Thema, was wir besprochen haben. Ja? Ja. Übrigens, Empfehlung immer von uns, so ein Spiel noch danach in der Bar ausklingen lassen, kurz ja. runterkommen. Selbst wenn man zu glücklich ist, um noch zu reden, einfach noch mal eine Stunde in der Bar sitzen. Das ist eigentlich ganz praktisch. Können ja. dann auch mal vier werden. Ja, war, war schön gewesen. Auch wenn es nicht lang war, aber es war schön. Für andere jo. werdet schon ein langer Barabend. Ja. Das <lacht> finde ich nicht war. Ey, wir sind so lange gefahren, ey. Naja. Juti, ja. ich würde sagen, wir schließen den ganzen Bums hier ab. Ähm, ach so. Wir schießen uns jetzt ab, was? Naja, auch. Äh, ach so, naja, und. Das und, hat äh, natürlich keiner die Absicht, das zu tun. Stadtmeister? Stadtmeister. Ja. Stößchen. Stößchen. Mm.